0: 欢迎收听美国自由亚洲电台夜话中南海节目，我是节目的播讲人和撰稿人高新。我们今天所要播讲文章的题目是《新华社透露的二十大人士决策内幕》。我们本专栏的上篇文章介绍了，从2002年10月召开的十六大即开始连任了五届中央委员的张庆伟，被从央企外放到地方是从2011年开始的。先是担任了5年半时间的河北省长，然后是赶在中共十九大召开之前被升任黑龙江省委书记，在黑龙江经营了4年半时间，又赶在二大召开的前一年被平级调任湖南省委书记。这一段经历说明了当时的中共高层还是在对他进行重点培养的。不过，张庆伟被宣布从黑龙江省委书记调任湖南省委书记的具体时间是2021年10月11日。两个月后的2021年12月25日，马兴瑞就被宣布接替时任中央政治局委员陈全国的新疆区委书记职务，等于是提前入局。用当时依据中共大外宣的评论文章的话说，无论一年后才召开的中共二十大上会产生多少新任政治局委员，马兴瑞已经督定成为其中的第一人。去年十月二十四日，也就是中共二十届一中全会闭幕的次日，中共新华社即刊发长篇报道文章《领航新时代新征程新辉煌的坚强领导集体》，党的新一届中央领导机构产生纪实。文中按时间顺序记录说，从二零二二年年初开始，习近平总书记就如何酝酿产生新一届中央领导机构人选问题，认真听取了中央政治局常委同志的意见，大家一致赞成采取谈话调研的方式，就新一届中央政治局常委会书记处组成人选、国务院领导成员人选、中央军委组成人选以及全国人大、全国政协党内新提拔人选等，在一定范围内面对面听取推荐意见和建议。这里所说的全国人大、全国政协党内新提拔人选中，是否包括张庆伟，将是我们本专栏下篇文章的内容之一。如上新华社文章中还引述说。2022年3月24日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议，进行专门研究讨论，通过了关于新一届中央领导机构人选酝酿工作谈话调研安排方案。谈话调研和人选酝酿,酿工作在习近平总书记直接领导下进行，也就是说，在围绕中共二十大产生的新一届中央领导机构人选酝酿,酿工作开始的前三个月，马兴瑞事实上即已经被宣布是新一届中央领导机构中的当然人选了。如上新华社刊发的长篇报道文章。还继续说，根据党和国家事业发展需要，参照往届做法，中央对推荐人选的范围、年龄和结构提出明确要求。由此可见，虽然二十届中央政治局里除了习近平而外，还有了张又侠和王毅，都是超龄服役，但总体上还是有所谓年龄杠杠的，也就是所谓的七上八下。八下的年龄杠杠，同时也适用于不是政治局委员接任的。副国级领导人，所有不是政治局委员兼任的副国级领导人，在去年二十大召开时已经年满六十八岁的一律不再进中委，当然也不会在今年三月即将召开的新一届两会上被安排连任或者改任某项副国级的具体职务了。这个七上八下的原则，在被运用到当届的中央政治局委员是否连任的酝酿过程中，也被形容为七流、八不流。十九届中央政治局委员里被七留的典型是一九五五年出生的蔡奇，被八不留的代表人物是一九五四年出生的尤权和韩正。当然，一九五五年以及之后出生者，从年龄杠杆角,角度有资格留，并不等于必须留。如上新华社文章中还说，党和国家领导职务不是铁椅子，不合年龄的也不一定当然继续提名，要坚持事业为上。根据工作需要、人选条件、连接情况和形象口碑，能留能转、能上能下，树立新时代鲜明用人导向。谈话调研中，许多谈话对象都表达了这样的意见。在此前提下，十九届中央政治局委员里符合年龄但是却未被继续提名连任者共有四人，他们是1955年出生的十九届中央政治局常委，目前暂时仍任国务院总理的李克强。和目前暂时还在位的全国政协主席汪洋， 1 9 6 3年出生的十九届中央政治局委员，目前暂时还在位的国务院副总理胡春华，以及1955年出生的十九届中央政治局委员、前新疆自治区委书记陈全国。如上四人中，李克强和汪洋在现有职务上都没有退居二线的余地。除非他们两个人在二十大上被安排连任政治局常委，并在此基础上一个改任全国人大委员长，一个改任国务院总理，否则就只能一退到底。如果安排他们两个人如同当年的华国锋一样，在二十大上只连任中央委员，反而是一种对犯了错误的同志的一种羞辱性的安排。而胡春华则是另外一回事如果他在二十大上连个中央委员都没有继任，那前提必须是受到了党内处分，而安排他从中央政治局委员和国务院副总理的位置上转任，表面上同级的全国人大副委员长也好，全国政协副主席也好，都不是一种处分，而是所谓工作需要，所以他自然会被安排在二十大上连任中央委员。如此说来，陈全国为什么未能如在他新疆自治区委书记位置上的前任张春贤一样，虽然不能连任政治局委员，但仍然还能在连任中央委员的前提下改任一届全国人大副委员长，哪怕是全国政协副主席，委实成谜？中共二十大后，外界舆论只顾为胡春华鸣不平，是因为他是十九届中央政治局委员里最年轻的一个，比新产生的二十届中央政治局常委会里七个人里的最年轻者还要年轻一岁。但是，与陈全国同龄的蔡奇在二十大上不但晋升一级，而且被同时内定接替王沪宁的副总书记位置，令陈全国敢怒不敢言。众所周知，陈全国曾经是习近平对新疆采取种族灭绝政策的一线总指挥官，长期坚守所谓对敌斗争的最前沿，并为此受到国际社会的制裁。站在习近平的角度，绝对是功不可没。我们曾经读到过强内的一篇爱国贼的文章，居然把陈全国称之为铁血保护新疆汉人的千古功臣。而相比于陈全国的铁血治疆，即使站在维护习近平政权的角度，他蔡奇是何德何能？担任十九届中央政治局委员的五年里，治理北京的突出政绩只有一个清理低端人口，真的是拔善可陈。而如果说五年多前的张春贤在中共十九大上出局的根本原因，是因为他在此之前的所谓柔性治疆的政策被习近平否定。那作为张春贤新疆自治区委书记的继任陈宣国铁血至疆之后的政治下场，怎么还不如张春贤呢？二零二一年年底，陈宣国奉旨交出新疆区委书记职务之后，即进京参加一年一度的中共中央政治局民主生活会。习近平在这次会上重点强调的内容之一是：今明两年政治换届，领导同志要严格遵守政治纪律和政治规矩，严格遵守组织纪律、换届纪律，正确看待组织，正确看待自己，服从大局，服从组织，服从安排。中央政治局成员要看淡个人得失，看开功名利禄。如上新华社的文章《领航新时代新征程新辉煌的坚强领导集体》党的新一届中央领导机构产生纪实中还说，在新一届中央领导机构酝酿人选和征求意见时，一些党和国家领导同志以党和人民利益为重，以对国家发展和民族复兴高度负责的精神，主动表示退下来，让相对年轻的同志上来，表现出了共产党人的宽阔胸怀和高风亮节。那么，这主动表示退下来的一些党和国家领导同志，具体指的是哪一些呢？首先，李克强的总理职务已经连任两届，依法不能连任，所以他的退下来并不是什么主动，而是被动。汪洋和王沪宁同更，两个人之间的全国政协主席职务的交接，不能被形容成让相对年轻的同志上来。至于胡春华，本是十九届中央政治局委员里最年轻者，把他排除之后的二十届中央政治局委员里的国务总理和副总理候选人。只有张国清叫他年轻一岁，所以胡春华的出局显然也不是共产党人的宽阔胸怀和高风亮节所致。那还有谁呢？韩正。但是韩正本来就是已经不不合年龄杠杠的，退下来是理所当然，也无所谓高风亮节。就如同五年多前在十九大上退下来的王岐山一样。更何况，他韩正，在被宣布从政治局常委退下来的同时，即已经被内定成为王岐山的国家副主席接班人。已经公布出来的消息是，韩正被安排在山东缺席当选了十四届全国人大代表，是退位的十九届中央政治局常委中唯一的一个成为未来一届全国人大代表者。毫无疑问，是复制了五年前的王岐山模式。在中共二十届政治局产生之后，韩正被宣布当选十四届全国人大的山东省代表之前，外界关于王岐山的国家副主席继任人选有多种猜测，但主要是集中在了栗战书身上。至于很少有人猜汪洋，是因为外界大多认为汪洋和李克强一样，都是习近平欲除之而后快的团派代表人物。其实，这些胡猜乱测的评论人都没有搞明白一个基本前提。那就是中共政权的所谓正国级领导人中，也就是七个政治局常委中，也还是有级别之分的。在七个政治局常委中，只有总书记兼军委主席，还有全国人大委员长，还有国务院副总理，还有全国政协主席是正国级领导人中的正职。其他三名政治局常委，无论是那个相当于。副总书记的中央书记处一把手，还是中纪委书记和那个国务院的常务副总理，都比前四名正职低半格。在此前提下，国家副主席无论相对于全国人大委员长，还是相对于国务院总理及全国政协主席，都是副职，最多相当于政治局常委中的那个常务副总理。由此说来，虽然栗战书确实曾经在习近平的所谓政治亲信中可以名列首席，但无论是安排他在卸任政治局常委兼全国人大委员长职务之后，还是安排在卸任政治局常委和全国政协主席职务之后改任国家副主席，都等于是降级安排，实际意义没有，侮辱性极强。综上所述，在酝酿谁将是王岐山之后的下一届国家副主席问题时，习近平面临的只有两个选择：一是恢复王岐山之前的那种安排，由一个政治局委员兼任国家副主席，那么这个国家副主席就只是副国级。二是把王岐山模式固定下来，那么在退位的十九届中央政治局常委中，就只有韩正一人可选。自王岐山从十八届政治局常委中退下来，出任了一届国家副主席之后，其表面上的地位就一直是排名老八，但外界评论里在近一两年里，经常炒作一些王岐山在习近平那里失势的内部消息。不过，我们前面引述的新华社的《领航新时代新征程新辉煌》的坚强领导集体，党的新一届中央领导机构产生纪实疑问里，有这样一段内容，证明了在党内连个十九届中央委员都不是的国家副主席王岐山的实际政治地位的特殊。文章中说，从二零二二年四月开始。习近平总书记在日理万机的情况下，专门安排时间，分别与现任中央政治局委员、中央书记处书记、国家副主席、中央军委委员谈话。充分听取意见，前后谈了三十人。我们不妨计算一下，十九届中央政治局委员除了习近平本人是二十四人，不是政治局委员的书记处书记和中央军委委员是五人，再加一个国家副主席王岐山，正好三十人。也就是说，当时的习近平除了与王岐山面议或者说是密谋，也还以面谈的形式分别告知李克强、汪洋、胡春华和陈全国。要求他们服从大局、服从组织、服从安排。如上新华社文章的内容中毫不避讳习近平对新一届中央领导机构的定于以尊。文章中说，综合各方面意见建议，习近平总书记就新一届中央领导机构的组成原则和组成方案，同中央政治局常委同志进行了认真沟通，反复酝酿。形成初步方案之后，习近平总书记又再次听取了中央政治局常委、中央政治局委员、中央书记处书记的意见，在此基础上提出了新一届中央领导机构的组成方案。至于习近平向中央政治局和他的常委会提出的这个所谓组成方案的依据，虽然经过了一个所谓的酝酿和推荐的过程，但是新华社如上文章中也特别强调了习近平的要求，那就是党的领导和民主是统一的，不是对立的，两者不能偏废，绝不能简单以票取人。言下之意，无论是胡春华这样的出局者，还是蔡奇等被继续提名者，或是马兴瑞等被新提名者，说到底都不是因为他们在党内人望的高低，而是取决于习近平的个人喜好。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我们下次节目再会。